0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu.
1: Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este momento tan Tan especial que es la presentación del informe del Monitor Global de Emprendimiento que hacemos, como ustedes saben, una vez al año con los resultados que nosotros hemos acumulado a través de este proceso que implica eh, salir eh, al campo, literalmente, a recoger esta información de muchos diferentes puntos de Guatemala. Yo siempre arranco esta presentación recordando eh, la misión de la universidad y por qué la Universidad Francisco Marroquín fue fundada. Eh, Como ustedes saben, nuestra misión es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Y nosotros siempre decimos, para nosotros el emprendedor no es una moda. Para nosotros el emprendedor no es un tema del que todo el mundo está hablando. Es parte del ADN de la Universidad Francisco Marroquín. Y siempre decimos que recordamos que esta universidad fue fundada por un grupo de emprendedores que hace 50 años, casi 51, porque ya vamos a la mitad de este año, eh, se hicieron esta pregunta sobre por qué somos pobres. Y la pregunta de por qué somos pobres los fue llevando a identificar una forma en donde ellos pudieran impactar directamente en la capacidad que tenemos cada uno de los guatemaltecos para generar riqueza, crecimiento, desarrollo. Y en realidad... El emprendedor en un entorno de libertad es capaz de generar este impacto. Hace varios años nosotros empezamos a decir ¿y qué tanto entendemos ese entorno emprendedor? Y dijimos, vamos a buscar cuál es el mejor estudio a nivel mundial sobre actividad emprendedora a nivel de país. Y fue así como encontramos el Monitor Global de Emprendimiento. Este estudio nos permite conocer desde la voz del emprendedor desde la voz de la persona individual, cuáles son las limitantes en el entorno que no le permiten crecer, por ejemplo. O cuáles son aquellos retos que él encuentra en su propio proceso de formación o cómo puede impactar de maneras diferentes desde su actividad emprendedora. Para nosotros es verdaderamente enriquecedor conocer esta información que viene de cada uno de ellos. El proceso, un proceso complejo. Vamos a explicar en un momento cómo se levanta esta información, que lo hacemos año con año. Y como siempre, durante la presentación, creemos que no hay nada mejor, después de poder conocer esta información, el escuchar a algunos emprendedores. Y en esta ocasión en particular, uno de los temas que nos trae acá es justamente el tema de si la escala y el crecimiento es un sueño posible. Y la verdad es que es parte de la reflexión que queremos tener el día de hoy acá y la oportunidad de discutirlo con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentar a Carolina Uribe, ella es directora del Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad. Este es el primer centro a nivel de América Latina sobre el tema de, de emprendimiento desde hace algunos años en Centroamérica. En realidad eh, fue el primer centro que se que se fundó y hoy hay muchos, muchos otros, ¿verdad? Y compartimos con mucha alegría, incluso aquí hay algunos representantes de otros centros de emprendimiento, los conocemos. Eh, hay tanto por hacer, ¿verdad? hay tanto que impactar. Entonces queremos que Carolina les cuente y les recuerde qué cosas hacemos desde este centro de emprendimiento. Posteriormente, David Casasola y mi persona vamos a presentar los resultados 2021-2022 y luego eh, escuchar de viva voz a dos emprendedores que han tenido este esta posibilidad de escalar, de crecer y que son un vivo ejemplo eh, de sabor chapín, porque son completamente locales, ¿verdad? Entonces queremos escuchar sus historias y dejarnos también inspirar con ellas para cerrar con un espacio abierto de discusión y de reflexión con ustedes en donde podamos, pues, profundizar sobre estas preguntas que nos hacemos al ver esta información. Así que muchas gracias por acompañarnos. Soy Mónica de Celaya, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias.
0: Gracias, Mónica, y bienvenidos a todos. Es un gusto estar acá. Les voy a contar brevemente, me voy a robar unos minutitos para que sepan un poco qué hacemos desde el Centro Emprendimiento Kirchner Como digo, Mónica, en el 2009 se fundó el centro desde la Facultad de Ciencias Económicas con la idea de ser un recurso no solo para los estudiantes de la facultad, sino de toda la universidad y emprendedores y personas de fuera de la universidad, con la misión de cultivar el conocimiento y promover el ejercicio del emprendimiento por medio de tres áreas de trabajo. Nos enfocamos en educación, investigación y desarrollo de conexiones. Entonces les voy a contar un poquito de cada una de estas áreas. Primero, en el área de educación, Mónica Andrés Marroquín y yo... Eh tuvimos la, el honor de, de hacer este libro que se llama Aprende y Emprende. Eh, es un libro para estudiantes de últimos años de colegio, eh, de ocho capítulos, con los temas principales que involucra el proceso emprendedor. Es un libro muy práctico, incluye historias de emprendedores, entonces tenemos un proceso de capacitación a maestros y eh, pues con las ideas de, de, de poder expandir ese impacto de emprendimiento a los alumnos y poder inspirarlos y educarlos en estos temas. Eh, luego tenemos el kick Talk Show, que es un formato de conferencias con emprendedores locales especialmente para alumnos de la facultad eh, tenemos un minor en emprendimiento y tenemos cursos de emprendimiento que ofrecemos para otras unidades académicas de la UFM luego en el área de investigación pues nuestro Principal proyecto es el GEM, que es lo que van a escuchar hoy, ahí algunas fotos de los reportes que hemos desarrollado eh, y también hemos desarrollado algunos estudios un poco más eh, enfocados en temas específicos, más pequeños, más cortos, que también le pueden preguntar a, a David y a Mónica más adelante y tenemos una recopilación muy muy interesante de biografías de emprendedores guatemaltecos que se se Vías vías que que vamos vamos a lanzar en versión digital, como ven ahí, tres historias, Marcos Andrés Antil, eh, María Pacheco y Roberto Hueso, y así tenemos 10 historias eh, recopiladas y vamos a seguir documentando historias porque creemos que es muy importante tener en blanco y y negro esas historias que inspiran y educan a a cualquiera que le interese este tema. Y la última área es Conexión, y esto es precisamente Conexión 2022 porque hemos tenido otros proyectos en años anteriores, pero eh, tenemos varias iniciativas internacionales y locales que hacemos somos hosts de Global Entrepreneurship Week para Guatemala. Esto es un movimiento a nivel mundial que se desarrolla más o menos en 140 países y es la celebración de emprendimiento en una semana en noviembre, segunda semana de noviembre, y que se extiende realmente a todo el mes de noviembre. Lo que se busca es desarrollar cualquier tipo de evento relacionado a emprendimiento en cada país. Entonces nosotros eh, motivamos, impulsamos esta semana para Guatemala. First Tuesday, que quizá varios de ustedes han ido, han escuchado, Es un encuentro de emprendedores locales cada mes. Me atrevería a decir que somos el país a nivel mundial que más veces ha desarrollado First Tuesday en el mundo. Lo hacemos desde el año 2011. Eh, Llevamos 120 eventos realizados. Eh, Y pretende ser un espacio valioso de networking para los emprendedores en Guatemala. La verdad es que es algo muy lindo y quedan grabadas estas historias en nuestra página web. Entonces ustedes pueden eh, libremente acceder a estas historias. Hemos apoyado y seguimos apoyando el proyecto de Scale Up, que es un proyecto que nació a partir de Babson College y se ha hecho en varias ciudades. Es un programa para acelerar empresas de mediano tamaño, me atrevería a decir. Eh, Se hizo en Quetzaltenango y actualmente se está llevando a cabo eh, con varias empresas eh, de diferentes puntos de, de Guatemala. Antigua, la ciudad y otras otras ciudades. Eh, somos miembros del consorcio global de centros de emprendimiento que está basado en Estados Unidos y vamos anualmente a ese evento para compartir aprendizajes, mejores prácticas. Este año apoyamos una competencia de Banco Industrial, Desafío BI. En conjunto desarrollamos esta competencia con la finalidad de apoyar las industrias de gastronomía y turismo. Y también brindamos eh, pues a través de Banco Industrial Capital Semilla eh, para seis ganadores de esta competencia. Estos dos, pitch Competition y Italian Food, pues Food Challenge, son eh, competencias que hacemos a nivel de la universidad. Y apoyamos eh, el Volcano Innovation Summit durante varios años y también este año, que es un evento que se organiza en septiembre alrededor de tema de innovación y emprendimiento. Eh, y esta es la página web del centro, si quieren eh, ver un poquito más de lo que hacemos y... Recursos y herramientas digitales para emprendedores, ks.ufm.edu. Así que eso es así rapidísimo, a velocidad del rayo, lo que hacemos. Eh, y ahora doy la palabra a David Casasola y a Mónica para que les cuenten del reporte de este año. Muchas gracias.
1: Y esta parte de la presentación la hacemos con David, a Dueto.
2: Entonces, cuando hablamos del Monitor Global de Emprendimiento, este es un movimiento... El más prestigioso y grande que existe alrededor del mundo Ya que aglutina no solo instituciones académicas Sino los países que analizan Representan alrededor del 80% del PIB mundial Y de la población Así que esta es una información bastante rica Que se ha ido haciendo durante bastante tiempo Aquí tenemos algunas estadísticas
1: Podemos ver que prácticamente lleva 23 años Recogiéndose esta información a nivel mundial Para nosotros en Guatemala es la doceava vez que participamos Y la información se recopila durante eh, junio normalmente. De hecho, ahorita estamos en campo recogiendo la información del 2022. Y la verdad es que eh, esto nos permite a nosotros después comparar los resultados de Guatemala contra los países participantes. En este año participaron eh, 47 países, un número un poco menor que lo que han participado otras veces, principalmente con algunos desafíos en temas de levantar la información en la pandemia y también que es un proceso caro. Porque hay que salir literalmente al campo a recoger la información de los emprendedores.
2: Entonces, algo importante y distintivo del Monitor Global de Emprendimiento es la forma en que se recopila la información y esto se hace a través de dos instrumentos. Quizá el principal que vamos a mencionar es el estudio que se hace sobre la población adulta. Ese es un estudio que consiste en una muestra al azar que es representativa a nivel nacional. Visitamos alrededor de 15 mil hogares para poder tener alrededor de 3.000 observaciones, que son las que analizamos, y lo que lidera la, la mayoría de preguntas es entender cómo genera ingresos la población y si de alguna manera los entrevistados generan ingresos administrando y siendo dueños de un negocio, es parte de lo que nosotros estamos estudiando y se diferencia de otras aproximaciones que lo que usualmente hacen es ser registros administrativos, es estudiar únicamente lo que es la formalidad, por decirlo así, pero en países latinoamericanos donde el 40% es formal eh, se pierde mucha información. Así que esta es una aproximación que nos permite tener mucha más riqueza de información y es muy parecido al esfuerzo, por ejemplo, que hace el Instituto Nacional de Estadística y algo que no vamos a presentar hoy, pero en un futuro también lo vamos a hacer, son estudios sobre ciudades. Tenemos información de las tasas de emprendimiento para tres ciudades, la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, que también nos permite tener ideas de dinámicas un poco más locales del fenómeno del emprendimiento y algo que solo van a hacer dos filminas que vamos a hablar es la valoración de los expertos, una evaluación cualitativa de diferentes áreas de cómo éstas apoyan o limitan el emprendimiento en Guatemala y nos permite hacer comparaciones a nivel mundial.
1: Una cosa que es bien interesante es que el proceso consiste precisamente en ir a consultar a los individuos. O sea, no es que nosotros vayamos a los negocios, sino vamos a los hogares. Y lo que se hace, el proceso a nivel mundial, es mapear de manera aleatoria y hacer estas como caminatas circulares para poder encontrar hogares específicos en donde pues se va a tocar la puerta y se pregunta por el adulto de entre 18 y 64 años que está próximo a cumplir años. Si él no está... Hay que esperarlo y si no, regresa. Solo para entender el nivel de aleatoriedad que el estudio tiene. Eso obviamente lo hace costoso, pero nos da un reflejo muy claro de cuáles son esos adultos de 18 a 64 años que son propietarios y además participan en la administración del negocio. ¿Por qué esa definición? Así lo define el estudio y es la forma que lo mide en todos los países del mundo.
2: Entonces, cuando hablamos de emprendedor, tenemos una definición muy amplia. Sé que cada quien, dependiendo su... Eh, espacio de influencia, trabaja con perfiles muy específicos, pero la bondad que tiene esta forma de medirlo es que una vez lo definimos tan amplio, podemos ir haciendo acotaciones dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, es población entre 18 y 64 años que eh, generan ingresos a través de un negocio donde no solo participan en la administración, sino también ejercen... eh, pues cierta responsabilidad sobre él, ¿verdad? es decir, son dueños del negocio, participan de las ganancias, participan también de las pérdidas. Hacemos esta entrevista y conforme las respuestas van saliendo positivas, los vamos eh, clasificando en lo que a continuación Mónica les va a comentar, que es el marco conceptual de nuestro estudio.
1: Este es el marco que utiliza el GEM a nivel mundial para clasificar el proceso emprendedor. De nuevo pueden haber otras definiciones teóricas, pero este es el que se usa como marco de referencia. Si se fijan, prácticamente hay cuatro diferentes estados en donde puede encontrarse el emprendedor. El primero de ellos, emprendedores potenciales. El emprendedor potencial es aquel que está viendo oportunidades. No está invirtiendo un centavo en eso, ni tampoco ningún recurso de tiempo, pero su mente le hace ver oportunidades. El segundo, que está englobado en este cuadro celeste, ese es el enfoque del estudio. El enfoque del estudio es cuál es el emprendimiento temprano. Y este se divide en dos. Negocios nacientes, quiere decir, es alguien que ya empezó a invertir recursos o tiempo en un negocio que quiere abrir. Y el segundo, negocios nuevos, abrió la puerta, ya tiene su primer dólar de venta, pero no han transcurrido 36 meses de vida que es eh, prácticamente eh, 42 meses, perdón, me corrijo, de vida, que es lo que lo convertiría en un negocio establecido. ¿Qué es lo que genera eh, desarrollo, crecimiento, riqueza? Negocios establecidos. O sea, obviamente ahí es a donde los queremos llevar. El tema interesante es que durante estos primeros 3.5 años es donde la mayoría de ellas, de ellos enfrenta desafíos importantes. Y si nosotros de alguna manera podemos hacer visible los desafíos que ellos nos dicen que están teniendo, podríamos ayudar a que menos se murieran en este valle de la muerte que le decimos nosotros de ese cuadro celeste a negocios establecidos. Y por supuesto... Negocios descontinuados. Esto es parte del fenómeno de emprendimiento. Por eso cuando uno mira eh, políticas que tratan de salvar emprendimientos que el mercado no avala, mala idea. O sea, al final hay algunos que la gente no quiere comprar, ¿verdad? O sea, un servicio que tal vez no valora. Es un proceso natural. Siempre va a haber un porcentaje en la tasa de negocios descontinuados. En la siguiente slide vemos los resultados para Guatemala en porcentajes. Quiero que observen que casi uno de cada dos guatemaltecos está viendo ideas de negocio. Esto es muy interesante, no pasa así en todas partes del mundo. Hace algunos años, discutiendo esto con gente de, del Mercatus Center, de George Mason, uno de los números que más les llamaba la atención a un gran estudioso de este tema, que es Virgin Store, decía, yo he visto en muy pocos lugares del mundo una tasa tan alta de emprendimiento potencial. Quiere decir, hay antenitas ahí encendidas que hace que nuestros guatemaltecos y nuestros emprendedores potenciales estén viendo oportunidades nosotros siempre decimos que un país de necesidades es un país de oportunidades, si uno los ve con los lentes de un emprendedor, bueno pues ahí hay un porcentaje interesante, luego si observamos en la tasa de emprendimiento temprano en Guatemala 28% de la población adulta está empezando un negocio ese número es altísimo casi uno de cada tres y ahí vemos la distribución de los dos porcentajes, negocios nacientes Y negocios nuevos ¿Cuántos superan el valle de la muerte? ¿Verdad? negocios establecidos 13% El reto es cómo logramos que más de los que están En el cuadro celeste pudieran llegar A hacer negocios establecidos Y por eso van a ver que una de las partes del enfoque Es, del estudio Es eh, qué los está deteniendo Qué hace que se mueran, qué hace que no florezcan ¿Verdad? Creo que es una de las preguntas interesantes Y en el siguiente Vemos los números brutos Y es en cantidad de personas, miren qué interesante, 4.4 millones de guatemaltecos están viendo oportunidades de negocio. No han hecho nada al respecto, pero es interesante. Ahora, miremos la tasa de emprendimiento temprano. 2.7 millones están empezando negocios en Guatemala. Y luego si sumamos negocios nuevos y negocios establecidos, que eso es negocios que ya cobraron vida, otra vez hay 2.7 millones de personas en Guatemala que están literalmente produciendo a través de diferentes emprendimientos. Entonces, se da uno cuenta por qué es tan importante este tema de emprendimiento para Guatemala.
2: Entonces, podemos comparar lo que han sido estos últimos tres años, especialmente cuando tenemos el inicio de la pandemia, y ver qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un crecimiento en los emprendimientos tempranos, Recordamos que las fronteras estuvieron cerradas y una oportunidad natural para muchas personas que no tienen formas de generar ingresos, que es migrar, eh, prácticamente desapareció durante la pandemia. Eh, pensamos y, y vemos que hizo que incrementara la tasa de emprendimientos en fases tempranas. Sin embargo, lo interesante del 2021, ya cuando volvimos a hacer la medición y contrastamos, es que ese emprendimiento vino para quedarse. Es decir, las personas que han encontrado en el emprendimiento una forma de generar ingresos no desaparecieron a medida de que se hicieron un poco más flexibles algunas medidas, eh, a medida también de que las fronteras tal vez fueron un poco más sencillas de de cruzarse, sino que se mantuvo. Y eso es algo que nos deja mucha reflexión, en especial con las oportunidades que hoy existen en Guatemala para generar ingresos y cómo el poner un negocio está siendo una apuesta bastante seria para muchos eh, en este estudio y, y a lo largo del tiempo.
1: Cuando nosotros hacemos esa comparación del proceso emprendedor en sus diferentes etapas con América Latina y con grupos de países de ingresos bajos, medios y altos, es bien interesante observar de nuevo que Guatemala tiene una tasa más alta de emprendimiento temprano, comparado con América Latina, y luego comparado con el resto de países agrupados como sea que los querramos agrupar. Si vemos, ocupa la posición número 10 de 47 países en emprendimiento potencial, la posición número 4 De 47 países en emprendimiento temprano y la posición número 3 de 47 en emprendimientos establecidos Eh, y descontinuados, pues también obviamente está ahí, pero son números muy interesantes, quiere decir está activo este, este deseo, esta voluntad y la acción hacia temas de emprendimiento.
2: Vamos a ir rápidamente a perfilar el emprendimiento y sus negocios, a los emprendedores y sus negocios, y vamos a finalizar con esta reflexión acerca de qué tienen los emprendimientos para ir ganando escala. Entonces acá lo que tenemos son los diferentes grupos de edad Cada grupo de edad es el 100%, porque si agarráramos a toda la población, la población guatemalteca es joven y los emprendimientos son jóvenes, los emprendedores porque vienen de una población joven. Pero cuando analizamos cada grupo de edad podemos darnos cuenta que por lo menos el 30% de cada grupo de edad es emprendedor. Y eso se hace de una manera más grande cuando vemos grupos de edad que, por ejemplo, para los estándares de los mercados laborales son personas que pues ya no contratan, pero aún son personas que tienen mucho que dar y muchas maneras en que quisieran generar ingresos y pueden darse cuenta cómo a partir de los, del grupo de 34 años de edad empieza a subir la participación y llega casi a la mitad cuando vemos el grupo de edad de 35 a 44 años.
1: En niveles educativos, de la misma manera, cada nivel representa el 100%, y podemos observar cómo, por ejemplo, con básicos completos, casi 50-50, digamos, la mitad se van a emprendimiento y la mitad se van al mercado laboral, es una presencia interesante. Y luego también en el tema de universitario completo, que es un porcentaje interesante, siempre casi como que cuando corta cada nivel educativo completo, vemos como que hay un pico, ¿verdad? diversificado completo, hay un pico… Era universitario completo, hay un pico. Y estos datos pues nos llaman muchísimo la atención. Incluso han cambiado en el tiempo. Pero hay bastante predominancia también en los grupos con más educación. Esto también es interesante.
2: Y sobre todo para aquellos que ofrecen servicios o recursos a los emprendedores, nos damos cuenta que hay de una gran variedad de edades y diferentes niveles educativos. Y eso de alguna forma lleva a encontrar nichos y a darse cuenta que hay espacio para diferentes eh, tipos de proyectos y de espacios de capacitación. Cuando hablamos acerca de lo importante que es el emprendimiento, aquí lo que preguntamos es si la persona aporta la mayoría de los ingresos al hogar, dividiéndolos entre aquellos que son emprendedores y no son emprendedores. A veces cuando ven las cifras, como cuando veamos la escala de los negocios, muchos dudará, van a dudar y van a decir, bueno, ¿qué tan en serio se toman el negocio? Bueno, lo suficiente como para que el 40% de todos los emprendedores sean el principal soporte económico del hogar. Así importante es que inclusive supera a aquellos que no son emprendedores.
1: Y esto también ha venido subiendo con el tiempo. Esta es otra reflexión súper interesante y es la influencia que tienen padres emprendedores en hijos emprendedores. Entonces notamos que aquellos que son emprendedores, sus padres, 42% de ellos, También tenían padres emprendedores. Qué reflexión tan interesante incluso para compartir con los mismos emprendedores y que ellos entiendan que no solo se convierten en un ejemplo para sus hijos, sino que también en una inspiración de este pensamiento emprendedor.
2: Ahora vamos a hablar rápidamente de las características de los negocios y vemos la inversión con la que se arranca. Cuatro de cada diez emprendedores, diferentes etapas, ya sean tempranas o establecidas o uniéndolos a todos, inician negocios con una inversión inferior a cinco mil quetzales. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué se puede hacer con cinco mil quetzales? Bueno, el ingreso promedio de un guatemalteco en el mercado laboral, eh, no estoy hablando de salario mínimo, sino son los ingresos que tienen, rondan los mil quinientos quetzales. quinientos, dos mil quetzales es el ingreso del 50% de las personas que se ocupan en el país. Entonces, dependiendo con la óptica con que lo veamos, eh, es un esfuerzo bastante grande. Algo importante a que nos demos cuenta es que también hay inversiones grandes. Vemos que tenemos alrededor de un 2.5% de emprendedores que para arrancar sus negocios hicieron inversiones por arriba de los 100 mil quetzales y por ahí viene la reflexión que, que queremos empezar a ofrecer. ¿Cómo logramos que no sean rarezas estadísticas, sino que cada vez sea un poco más común el empezar a observar que negocios arrancan con esos niveles de inversión?
1: Cuando nosotros vemos el tipo de actividad económica que tienen estos emprendedores, 73% del TEA son comercio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es más fácil empezar, ¿verdad? O sea, compro algo, vendo algo y obviamente donde veo oportunidades de cosas que no hay con mucha rapidez, yo puedo buscarlas en otro mercado y llevarlas ahí, ¿sí? Lógicamente. Si nosotros logramos que existan más negocios de transformación o de servicio, probablemente hay mayor valor agregado y esto hace los modelos de negocio un poco más completos o más complejos, ¿verdad? Pero la realidad por el momento es que en nuestra foto, tanto establecidos como eh, TEA o en general emprendedores, lo que predomina es consumo, ¿verdad? Compra y venta. Y cuando decimos consumo nos referimos a esto. Esto es el tipo de negocios que uno encuentra, digamos, dentro de los que levantamos en el yem. En el y una cosa que nos parece súper interesante en la reflexión es que muchas veces estas personas toman el camino de consumo porque es una forma de suplir el ingreso de un trabajo que no tengo. Eh, la gran pregunta que nosotros queremos explorar y que lo vamos a ver a partir de los siguientes datos que vamos a empezar a ver con ustedes es ¿cómo hacemos para que estas personas que producen un negocio que está generando algún ingreso no lo vean como algo temporal? Creemos que mucho de lo que abre la posibilidad de escalar en un emprendedor... Es que no piensen que lo está haciendo para mientras. Casi que si ustedes piensan cualquier cosa en su vida que ustedes hagan para mientras, no le van a meter todo su tiempo, todo su talento, todo su amor. ¿verdad? Entonces creemos que, que este tipo de negocios podrían perdurar, son, son productivos. Si sí, estas personas se dan cuenta que esto puede expanderse. ¿Cómo pasó con la pandemia en donde muchos de los emprendimientos que abrieron se quedaron? Entonces esa es una reflexión interesante.
2: Ahora vamos ya a entrar de lleno y como una antesala al conversatorio que vamos a tener a continuación, es un sueño posible tener emprendimientos de gran escala. Y creo que la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es gran escala? Bueno, hay diferentes formas de medir las escalas de las empresas, puede ser a través de activos, puede ser a través de ventas, pero generación de empleo es la categoría más sencilla Para buscar comparaciones a nivel internacional. Y aquí vemos el caso de Guatemala en un estudio que se hizo en el 2017. Aquí estamos hablando de negocios registrados. Este es un cruce de información de SAT, registro mercantil, y lo que se busca es eh, tener una, y X por supuesto, tener una referencia de cómo es el parque empresarial registrado en Guatemala. Y vemos que un 89%, casi 9 de cada 10 empresas en Guatemala, son microempresas. Y esta es una estadística que durante mucho tiempo siempre revisamos solo para Guatemala y a veces uno puede deprimirse un poco y decir, bueno, ¿qué nos pasa? Que el 9 de cada 10 empresas son microempresas. Sin embargo, empezando a expandir el análisis, empezamos a darnos cuenta que esto no es algo únicamente de Guatemala. Cuando vemos, por ejemplo, Latinoamérica y hacemos el mismo ejercicio, vemos que en Latinoamérica, en un estudio de OIT en el 2015, pudo cuantificar que en Latinoamérica pasa algo muy parecido. 9 de cada 10 empresas son microempresas. Son empresas que generan empleo de hasta 10 eh, personas por empresa. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿será esto propio de los latinoamericanos? ¿Será esto propio de los países en vías de desarrollo? Bueno, hagamos el análisis para países desarrollados.
1: Y aquí podemos observar de manera muy interesante la primera columna. Si la observan comparada con el resto de la tabla, el porcentaje de peso que tiene el número de empresas... Eh, De este tipo, de uno a nueve trabajadores, en cualquiera de los países de la cooperación, incluyendo Estados Unidos, 79%, Alemania, 47%, Israel, 81% prácticamente, Italia, 82%. Quiere decir, es impresionante el peso que tiene en estas economías la actividad de emprendimientos pequeños, ¿verdad? Y es donde uno dice... Muchas veces nosotros tenemos que aprender a reconocer a estos emprendedores como héroes en silencio. Yo siempre los llamo así, ¿verdad? Porque probablemente son personas que pasan desapercibido, pero sumadas tienen un peso muy importante en la economía de un país. Así que qué interesante ponernos a pensar cuáles son los desafíos que ellos están enfrentando para crecer.
2: Y ahora, aunque son empresas de un mismo tamaño, hay que reconocer que operan en un entorno y un ambiente institucional muy diferente. Que son empresas que, aunque sean microempresas, tienen capacidades de exportación, tienen capacidades de llegar a ciertos niveles de calidad, tienen capacidades de ser competitivas debido a que tienen infraestructura productiva que les permite, de alguna manera, no tener sobrecostos, arreglos institucionales mucho más eficientes y propicios para realizar actividad económica. Y cuando nosotros hablamos qué es ganar escala en Guatemala, lo que tenemos en mente, más que empezar a soñar en grandes empresas es empezar a mover la aguja y empezar a generar algún empleo dentro de los emprendimientos que medimos. De nuevo, aquí hay que reconocer, aquí tenemos una mezcla no solo de negocios registrados, por nuestra metodología también tenemos negocios que no se registran, pero lo que vemos es que casi eh, la mitad de ellos genera empleo para sí mismo, genera una ocupación a través de emprendimientos para sí mismos y lo que consideramos es que tener ambientes propicios les puede llevar a tener un empleo y empezar a hacer micronegocios empezar en lugar de ser negocios o lo que en otras categorías se les conoce como autoempleos, y eso ya generaría un impacto. Si recordamos, estamos hablando eh, de 2.7 millones de personas que generan ingresos a través de un emprendimiento, y si la mitad de ellos empieza a generar, se registra, porque es más sencillo operar formalmente y empieza a generar por lo menos un empleo, Consideramos que ese es un ambiente mucho más propicio y el impacto económico que se notaría sería mucho más evidente del que ya existe.
1: Imagínense si ese 50% que aparece aquí de establecidos genera 5 empleos, ya estamos hablando que son 2.7 millones, ¿verdad? la mitad de esos es 1.3 multiplicado por 5, ah, ya tiene un peso interesante ¿verdad? dentro de esa cantidad de plazas de empleo que podrían generarse entonces la pregunta que nosotros les hacemos y de hecho esta fue la razón por la cual salimos a buscar un estudio a nivel mundial de decir qué los está deteniendo, cuáles son los desafíos y uno desde lejos puede decir yo creo que, pero es que esto no es yo creo, esto es lo que las personas que nosotros vamos a encuestar en todas las diferentes partes del país, por 12 años consecutivos, nos responden. Y nosotros queremos que cada una de las instituciones, incluso ayer tuvimos una conferencia de prensa, hoy salimos en un montón de medios, verá con esta información, es la reflexión de cuáles son esas tres o cuatro cosas que necesitamos urgentemente cambiar. Para hacerle más fácil el camino a estos emprendedores que como eros en silencio están dejando la vida, sirviendo a otros. Porque una de las cosas que les decimos es, un emprendedor exitoso, un empresario exitoso, solo puede ser exitoso si sirve a alguien. Así que celebramos la riqueza que genera un emprendedor y un empresario porque solo la puede hacer si sirve a alguien, si responde a una necesidad o a un deseo. Y literalmente nosotros decimos, son emprendedores en Guatemala a pesar del entorno, porque el entorno no los ayuda mucho, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuáles son los desafíos que ellos nos mencionan eh, con mayor frecuencia. Uno es el tema de financiamiento. Este es un tema bien interesante. Vemos que hay varias instituciones hoy en día que están interesadas en este tema. Si lo vemos con lentes de emprendedor, aquí hay una gran oportunidad de negocio. A ¿Cómo genero modelos de financiamiento que respondan a las necesidades reales que tienen los emprendedores? No los esquemas que ya existen, sino modificados. ¿sí? Fíjense bien lo que nos responden los expertos, porque esta es una pregunta que le hacemos a los expertos. Y entonces nos dicen, la mayoría de ellos sacan dinero de alguna de estas fuentes. ¿sí? Estas categorías son menciones espontáneas, es lo que nos contestan. ¿sí? Y más o menos la nota más alta es 5%. ¿verdad? O sea, estamos en 5 sobre 10. Quiere decir, hay un gran reto y un gran espacio de oportunidad en temas de financiamiento. Dicho sea, de paso, subsidios no creemos que es el camino, va, pero ahí está puesto porque lo mencionaron. Y en este tiene que ver cómo, cómo se fondean los emprendedores. Fíjense qué interesante. ¿Qué porcentaje de los emprendimientos se financiaron 100% con fondos propios? Eso es durísimo. Eso es durísimo. En muchos otros países hay muchos caminos para conseguir ese financiamiento. De los establecidos, 68% se financiaron con fondos propios. De emprendimientos tempranos, 52%. Y en promedio de los dos, 57%. ¿Verdad? Quiere decir, muchos de ellos necesitan acumular cierta cantidad de capital para poder invertirlo en su negocio. Y más adelante vienen las noticias tristes cuando vemos lo que les cuesta la inseguridad. Pero bueno, ese es otro tema. El origen de este financiamiento, que no fue por fondos propios, aquí podemos observar, no viene de instituciones financieras. ¿verdad? La mayoría viene de familiares, amigos o vecinos. Y luego vemos viendo ahí ¿verdad? algunos otros. Sí tengo que decir que en este estudio se ve un crecimiento en el tema de bancos y financieras. Hay un poco más presencia de eso. Creemos que van a venir cosas nuevas ahí. ¿verdad? Hay mucho interés de algunas instituciones financieras en ese
2: tema. Y la siguiente restricción, como lo mencionábamos al inicio, tiene que ver con el enfoque. Y hay que reconocer que para muchos de los emprendedores que nosotros entrevistamos sí hay un sentido de urgencia en generar ingresos a través del negocio en especial cuando vemos las motivaciones. Aquí cada categoría, cada fila es independiente, por eso no va a sumar 100, pero pueden darse cuenta que cuando les listamos las diferentes razones por las que pudieran tener un negocio, hay un gran peso de aquellos que lo que están buscando es un ingreso que reemplace lo que les pudiera generar un empleo. Entonces, esto de alguna forma nos empieza a hacer reflexionar cuáles son las estrategias que se ponen en práctica para encontrar una idea de negocio si muchos están liderados o impulsados por por una necesidad de complementar ingresos o generarlos, los hace estar en nichos donde tienen negocios muy parecidos a los de otros. Los mismos emprendedores hacen esta calificación y le decimos, bueno, el servicio o producto que usted ofrece será nuevo o desconocido para sus clientes. Bueno, más de la mitad, casi siete de cada diez, reconoce que no es algo tan sofisticado o distinto, sino que va a ser algo muy familiar a lo que existe, Muy pocos son aquellos que lo consideran que va a ser algo totalmente novedoso. Entonces, desde que nacen las estrategias de emprendimiento, consideramos que nacen en nichos donde es muy difícil ganar escala porque muchos hacen lo mismo y porque la propuesta de valor se agota fácilmente. Si a esto le sumamos el entorno en el que se opera, los niveles de educación, la calidad educativa, habilidades blandas, es bastante difícil a partir de ya un negocio montado que nació con una necesidad de generar ingresos que es muy parecido a lo que hace el vecino, a partir, a partir de ahí empezar a escalar.
1: Este es el, el otro tema que sale consecutivamente desde hace 12 años. ¿verdad? Y es, los negocios que no son formales tienen un techo. ¿verdad? Sabemos que no pueden crecer a más de cierto nivel. Y entonces la gente nos responde ¿verdad? que no se formaliza. Pero solo vean aquí los porcentajes para que observen que esto se repite año con año. ¿verdad? El porcentaje de negocios informales Verá, ronda alrededor del 60.5%. ¿Según quién? Según ellos. O sea, ellos nos están contestando esto. ¿Por qué no se formalizan? Y observen la siguiente tabla. ¿No ve beneficio de hacerlo? ¿Es caro el cumplimiento? No entiendo cómo se hace. ¿Verdad? O sea, la mayoría de veces el mensaje es debería de ser algo mucho más simple y mucho más barato. Estoy dispuesto a hacerlo, sé que lo necesito para crecer, pero la verdad no entiendo cómo se hace y es demasiado caro. Entonces, es tan claro el mensaje, 12 años seguidos, ¿cómo logramos hacer para que se puedan tomar las decisiones correctas sobre este tema y que pueda ser más fácil el camino para estos emprendedores?
2: Bueno, el siguiente tema, especialmente para aquellos que viven ahí cerca de Villanueva, va a ser más que evidente. La infraestructura es bastante difícil, la movilidad cuando las cosas no, no se alinean. Y ese es un índice que hace el Banco Mundial, donde evalúa diferentes categorías que va desde el funcionamiento de aduanas, la capacidad de eh, puertos, carreteras eh, para funcionar, eh, los tiempos de envíos internacionales, eh, qué tan competitivas son eh, las empresas o las cuotas que se cobran para hacer diferentes envíos, el seguimiento y la puntualidad. Y se da una nota, que es una nota máxima de, de cinco y eh, a diferentes expertos en este índice que hace el Banco Mundial. Y como es de esperarse, Guatemala todavía tiene mucho camino por recorrer en, en materia de infraestructura, en especial enfocada eh, a, lo, a temas logísticos, infraestructura enfocada a, a temas productivos. Y consideramos que esto todavía no, no los posiciona para hacerles más fácil ser competitivos a nivel mundial. Y nos hace darnos cuenta cómo va a ser difícil cerrar muchas brechas que encontramos en cuanto a conexión de mercados a nivel interno. Cuando nosotros le preguntamos a los emprendedores dónde están ubicados sus clientes, pueden darse cuenta que la gran mayoría son emprendimientos muy locales. Y esto especialmente se se hace más evidente en el interior del país, donde hay muchas personas que para poder ir a conseguir materias primas o para poder conectarse con clientes, tienen que dedicar un día de, de traslado. Entonces, la la conectividad es crucial empezando para unir emprendedores y segundo, para poder hacer de los procesos de exportación y de servir mercados internacionales, pues algo mucho más sencillo.
1: Nosotros ocupamos la posición 115 en este estudio de calidad de desempeño logístico, ¿verdad? Quiere decir que la logística para acceder a mercados más grandes es cara, ¿verdad? Para cualquier emprendedor. Entonces, encontramos emprendedores ubicados en muchos lugares que tienen buenos productos, pero sacar sus productos de ahí Es casi imposible ¿verdad? Entonces esto los limita en su tamaño Y el último tema No, no es el último, pero casi Es el tema de si ha, ha sido víctima de algún delito Esto es bien interesante Y podemos ver que los emprendedores Obviamente tienen un mayor porcentaje O probabilidad de ser víctimas De un delito ¿verdad? En un estudio que hicimos eh, hace algunos años Como parte de estos eh, como documentos adicionales Que mencionaba Carol Que los pueden encontrar en la página Hay uno muy bueno de eficiencia de puertos, por ejemplo. Y hay otro que habla sobre temas de inseguridad. Es muy impresionante ver que un emprendedor invierte más o menos un número parecido a su capital inicial para pagar eh, extorsiones, asaltos, o sea, para todo este tema, ¿verdad? Que así podría hacer dos negocios en vez de uno o duplicar el tamaño de su negocio. Eso pega, ¿verdad? Es fuerte. Y también si quiere protegerse de la inseguridad, el costo de hacerlo de manera privada, Obviamente es caro, ¿verdad? entonces ahí podemos notar el peso que esto tiene. Miren cómo impacta el costo promedio de los delitos en un emprendimiento y en un no emprendedor. En un no emprendedor tres mil quetzales, en un emprendedor 8000 mil quetzales ¿verdad? al año. Es mucho más alto que el menos de 5000 mil que invierte en su, en su negocio inicial. ¿verdad? Y estos datos salen de lo que ellos nos cuentan. ¿verdad? Entonces quiere decir que esto es, es un peso interesante y es algo que hay que poner atención.
2: Bueno, ya vamos cerrando para dar espacio al siguiente momento que va a ser un enriquecimiento de vivencias a partir de lo que hemos visto. Eh, Y algunas conclusiones muy rápidas, lo importante que es el emprendimiento en cuanto a generar ingresos en el país, 2.7 millones. A nivel internacional de 47 países analizados tenemos la posición 3 de emprendimientos establecidos en cuanto a la porción de población que se dedica a ello y la posición 4 de negocios de reciente creación. Eh, nos damos cuenta que en el 2021 se mantuvo un comportamiento parecido a los cambios que observamos en tiempos de pandemia y en general las características propias de los emprendedores se han mantenido en temas de edad, en temas de educación.
1: En cuanto a los negocios, algunas características relevantes, 43% de los negocios prácticamente tienen inversiones inferiores a 5.000 quetzales, 70% son actividades de consumo, es decir, compra-venta, 48% no genera ningún empleo, sino genera un ingreso para la misma persona, autoempleo, Qué bueno, ¿verdad? Que siquiera genera ese ingreso para ese hogar, porque si no ese 48% serían personas completamente desempleadas y sin ningún ingreso. 60.5% no se formaliza. Y luego el tema del peso que tienen estas empresas pequeñas, prácticamente 89% de las empresas registradas en Guatemala son de pequeño tamaño, micro, ¿verdad? De 1 a 10 trabajadores, lo cual es un comportamiento similar en los países que aquí listamos.
2: Y a modo de resumen, eh, todavía existen muchos desafíos para hacer más fácil ganar escala en Guatemala. Estuvimos hablando acerca de las fuentes de financiamiento que pueden todavía llegar a más grupos de emprendedores que todavía no utilizan eh, otras fuentes que no sean las propias. Hablamos acerca de la necesidad de de generar eh, otras alternativas, hace que el enfoque no sea suficiente, sino que se pongan emprendimientos en nichos donde es difícil ganar escala. La formalidad, de operar en ella, es algo que todavía es una barrera muy costosa y que haría mucho más fácil como primer paso. La infraestructura, que todavía no nos hace competitivos, sino representa un desafío. Y por último, la inseguridad, es 1.5 veces más probable que yo sea víctima de un delito si soy emprendedora, si no lo soy. Esos son parte de los elementos y tareas que ponemos a reflexión, que pudieran, al moverse, generar un ambiente propicio para tener emprendimientos que ganen en escala.
1: Y lo que buscamos de verdad es motivar a estos emprendedores a darse cuenta que así como para la pandemia muchos de los emprendimientos que surgieron vinieron para quedarse, cómo podemos hacerles ver que el autoempleo probablemente es el primer paso, pero que pueden moverse paso a paso hacia ese proceso de, cre- de crecimiento y de escala. Y para ello, el día de hoy, tenemos invitados con nosotros a dos eh, grupos de emprendedores, uno que son dos hermanos y el otro es una persona individual que van a compartir con nosotros este tema de escala cómo ha sido ese proceso de escalar para ellos necesitamos mostrar muchos de estos ejemplos y sabemos hay un porcentaje de estos emprendimientos que tal vez no va a escalar pero eso no quiere decir que sean irrelevantes ¿verdad? son súper relevantes empezando por su propia familia Aplausos.
0: Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos
1: en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.